0: 竹内弟兄姐妹，网络上的朋友，我是丽文。每当录制《清泉甘露》，丽文心里总是充满感恩，因为若不是神的恩典，我们就没有机会研读他的话，没有机会认识他，也没有机会侍奉他了。所以，让我们珍惜每一次学习神话语的时间。现在，让我们来研究以撒的生活事迹。看看他的家庭如何承受神的应许和福气。我们将会看到，一开始以撒的生活并不稳定，但是最后他蒙神带领安定下来，并且得到神丰富的祝福。我们一起翻开圣经创《创世纪》二十六章十二到二十二节吧，《创世纪》。二十六章十二到二十二节，让我们一块来念。以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人。非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛的多。”以撒就离开那里，在基拉尔谷支搭帐篷，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争竞，说这水是我们的。以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利荷伯。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”好，我们读到这儿，让我们看第十二节吧。这里说，以撒继续留在基拉尔，既然他住了许久，都一直蒙神保守看顾，妻子没有被人占有。同时，亚比米勒也下令众人不得侵犯他们夫妇，所以以撒继续安心留在那里发展。经文说，他在那里耕种。在古代近东，牧羊的游牧民族偶尔也会小规模的耕种，以撒也耕种。在当地耕种需要仰赖从天而降的雨水。所以，他是不是有收成，全得看神是不是赐福了。经文说，他的收成是百倍的，哎，这是不寻常的哦。还记得那地发生饥荒吗？他在那里住了许久，神赐福那地，所以他都能够耕种，而且有百倍收成。经文强调。这一切完全是因为神赐福给他。新一本圣经翻译这一节是这样的：“以撒在那里耕种，那一年丰收百倍，耶和华实在赐福给他。”这句话在整段经文非常重要，因为接下来的记载都证明了这句话的真实。如果没有耶和华的赐福，以撒不可能在这块土地上立足昌盛。让我们注意第十三节这里的强烈措辞。原文希伯来文一再的重复“大”，说到以撒昌大，日增月盛，成了大富户。这些字眼都有“大”的字根。得到如何昌大呢？紧接着第十四节就列举以撒的财产了，说他有羊群、牛群，又有许多仆人。同时，在第十六节，亚比米勒也亲自见证以撒变得比他们更强大。这里我们看见一个人呢、啊，因着神的祝福，变得愈加富裕和强大。当然了，这是在以撒的身上，神如此带领他，让他昌盛，来作为祝福的名证。但是我们需要留意，神有各样的方法带领他不同的儿女。有时候，神所爱的，神也用苦难熬炼他。所以，有时候我们也会看见敬畏神的人也会有苦难的。好，我们回到主题。伊撒昌盛，引来当地人非利士人的嫉妒，以致多方为难伊撒。嫉妒这个动词“卡纳”描述强烈的嫉妒，是一种会有所行动的激情热心。这个字可以解释为嫉妒，也可以解释为热诚，差别在于两者的动机不同。嫉妒呢是自私的，但是热诚呢是无私的。比如说，为耶和华大发热心是热诚，是无私的。从从这个西伯来自卡纳”这个字的描述呢，我们可以知道，非利士人强烈的想要以杀所有的，不惜以冲突手段获得，凡是。不是当地人，而是由外地搬迁寄居在某个地方，常常都有这样的遭遇的。当地人可能不友善，对于外来寄居者有排斥的心理。特别是如果外来寄居者比当地人更有成就的时候，当地人就会觉得：哎，这些成就本来都是自己的，却被外人给抢夺了。当地人很少看见寄居者的努力本事，所以挣得这番的成就，反而觉得说自己是受到侵犯了。潜意识里觉得，要是没有这个外人阻挡了财路，说不定自己早就发了。于是，对于眼前这个蛮有成就的外人呢，就分外眼红。弟兄姐妹，你是寄居者吗？你的成就如何呀？或者你还没有成就？不过在生活上，你生活在今天这片土地上，是不是也常感受到当地人不友善的眼光呢？那你会怎么做呢？让我们来看看以撒怎么做。菲利士人因为嫉妒以撒的这个昌盛，所以就从以撒的水井下手。在亚伯拉罕在世的时候，挖了一些井。如今呢，亚伯拉罕不在了，非利士人就将这些井塞住，填满了土。在创世纪二十一章二十二节到三十二节记载，非利士人和亚伯拉罕立约的事情。当年的王亚比米勒，由于看见亚伯拉罕强大，所以与他立约，好让双方可以和平共处。互不侵犯。当时亚伯拉罕所挖的井得到亚比米勒的认可，还给那地方取名别是巴，就是蒙氏的井的意思。换句话说，以撒住在这个土地上呢，有利好的合约保证双方的利益。但是如今非利士人违约。也不信任神会看顾亚伯拉罕的后代，继续维持神的应许。所以呢，虽然曾经因为怕亚伯拉罕蒙神保佑而跟亚伯拉罕立约，可是如今呢，他们以为啊，这样的合约不必继续履行了，可以开始任意妄为了，可以欺负以撒了。他们竟然把当年的井填满了土，在迦南地。耕种要靠天降下雨水，水源短缺是当地的问题。水井在当时更显为宝贵，因为有雨水的时候，水井可以储存雨水供人类和牲畜使用，也可以灌溉。水井是当地人不可或缺的，也因此牧人之间呢、啊，为了水井争吵是常有的事。非利士人为了阻挠以撒的昌盛，就故意塞住这些井，拦阻以撒用水。他们显然认为，一旦亚伯拉罕不在了，他们和以撒的条约就终止了，以撒就不应该得到水井。您正在收听的节目是由活水之声录音室所提供的。我们的网址是。www.livingwaterstudio.net，l i v i n g w a t e r s t u d i o -D n e t， 请继续收听。我们来看第十六节，我们看见不但是非利士人欺负以撒，连亚比米勒也开始驱赶他一家，还记得吗？在创世纪二十章十五节那里，当年的亚比米勒对亚伯拉罕说：“看哪、啊，我的地都在你面前，你可以随意居住。”如今多年以后，另一个亚比米勒却不顾前人所立的约，叫以撒离开，原因是以撒比他们强盛得多。这件事一方面，我们看见人与人之间，即使立了合约，也不见得有真正的保障。人毁约的例子层出不穷，人的保证实在靠不住。只有神的保证会真正兑现，只有神是不改变、不说谎、现实、慈爱的。另外一方面。我们也看见神对以撒的应许实实在在应验了。以撒留在饥荒之地，不但没有饿死，反而是日益强大，甚至给当地人带来威胁。面对这样不公平的对待，以撒怎么样回应呢？如果是你，你又如何回应呢？跟他们理论吗？或者是大打出手呢？凭以撒当时的地位实力，要大战一场啊，也没什么困难的。同时，他们有合约，可以凭合约定对方的不是，所以要据理力争，其实都是以撒占优势的。但是我们看见，以撒没有使用这些权利，相反的，他谦让，他息事宁人，他本来在那一个地方耕种。如果搬迁，谈何容易呀、啊！但是为了和睦，他放弃了这一切，他离开那里，离开了肥沃的土地，去到大草原，依靠水井过活。我们看第十八节，以撒对于非利士人的蛮横行为非常容忍。非利士人把他父亲亚伯拉罕所挖的井都塞住了。他默默地重新挖掘，然后依然按照父亲为这些景所起的名字来命名。为景起名就是要确定拥有权，沿用父亲从前起的名字。以撒的目的主要是使他的拥有权成为不争的事实，这样便强调了非利士人的不公义。同时，又纪念神的供应和保护。让我们看十九节一直到二十二节，从第十九节到二十二节，让我们看见，无论以撒被迫在哪里挖井，无论非利士人塞住他的水井多少次，他都能够在旷野找到水，因为神与他同在。有神同在，比拥有其他任何东西更为宝贵。神对以撒的祝福包括百倍的收成、产业、仆人，尤其是从井里得水。这一切都确认以撒是亚伯拉罕之福的继承人。第十九节到二十节继续水井的冲突。以撒为水井起名埃色，因为他们与他相争。二十一节又为另外一个水井起冲突，所以给井名呃，这个叫西提拿，这个名字和敌对有关系的。第二十二节呢，结束了冲突，以撒搬得更远了。并且挖了另外一口井，因为他没有遇到反对了，于是就给水井命名为利和伯。利和伯意思就是指空间或者是宽阔之地。这次的命名纪念耶和华使冲突结束，并且他们必在这地昌盛。人虽然欺压我们，但是如果神与我们同在。帮助我们，不管人如何为难我们，都是白费心机的。我们在神手中，什么也不必怕，也因此，我们不需要为自己申冤。我们只要尽自己的本分，向神无愧于心。神会带领我们在这群不友善的人当中走我们要走的路。好。我们这集就谈到这儿喽，神祝福你，我是丽雯，再会。